0: Queridos, que bom que você está aqui, né, vou saudar também a turma de casa, um grande abraço a todos, Deus possa, né, falar conosco nessa noite, abençoar o nosso coração ainda mais, né, uai Duda, você veio sozinha hoje? Eu cacá, gente, vocês revezam? Só pode vir um, é, 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 é cota do Uber, cada semana é uma que vem, claro que não, sentindo falta de você, cacá. tá tudo bem né Duda, que bom então. Muito bem, queridos, vamos lá. É, quem esteve aqui semana passada, é, levanta a mão para mim só para eu ter uma noção. É interessante, né? Parece que é um outro público hoje. Impressionante. Nem a metade. Levanta de novo para mim. Uau! Parece que nem a metade esteve aqui na semana passada, ou seja, teve uma outra grande turma que esteve aqui, né? E como é final de semana, dia dos pais estou sabendo já, tem notícia de gente viajando para ver vovô, vovó, mas é isso, né? Cada um tem o seu compromisso. Nós temos um compromisso também de estar aqui e de poder liberar uma palavra no coração de, da igreja, né? Que Deus possa abençoar. Amém, queridos. Muito bem. Na semana passada eu falei sobre fé. Eu abri o texto de Ezequiel, daqui a pouco eu vou falar de novo sobre ele e eu comentei sobre uma equação de poder, né? quem estava aqui lembra, e essa equação de poder, eu citei, eu, eu disse que eu falaria sobre duas variáveis dessa equação de poder, a primeira variável eu falei foi fé, e a segunda variável eu deixaria para hoje, se assim Deus permitir, e eu falarei sobre é, a palavra proclamada, o poder da proclamação, da declaração da palavra. É muito importante é, dentro dessa variável, dentro dessa equação de poder de milagres. E aí eu queria só lembrar a vocês também o que eu tenho empregado aqui nesses últimos dias de pandemia, né, desde quando nós voltamos para os cultos presencial talvez você fale assim, poxa, eu, eu não estou entendendo o que está acontecendo, então deixa eu te ajudar, deixa eu te localizar aqui, eu falei sobre temor, né, não sei quem estava aqui, temor é como um imã, temor é um imã, temor é, um, é sabedoria, mas é um imã, porque a Bíblia fala, que aquele que teme, né, o Salmo capítulo 24, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, então é intimidade, temor ele gera intimidade com Deus, e na intimidade o Senhor se revela a você, é um primeiro ponto muito importante, por isso é preciso temor, mas também é na intimidade que o Senhor te revela para você mesmo, ok? Esses dois contextos acontecem, Deus se revela a você, Deus se revela a nós, mas também nesse ambiente de glória, Deus te revela para quem você é, e a revelação de Deus, ela tem uma função importante, a revelação de Deus produz em nós mais temor, né? muito temor e muita fé, porque você começa a entender quem Deus é, né, a sua glória, majestade, poder, isso, isso acrescenta muita fé e temor no nosso coração. Agora, como você reage à revelação que Deus deu a você a respeito de você mesmo? Ela pode produzir mais autoridade. Eu falei sobre autoridade, exúcia, exúcia no grego, autoridade. Por quê? Porque a autoridade está muito ligada à renúncia muito ligado, a autoridade espiritual está ligada a renúncia, Por quê? Porque aquele que tem autoridade tem que, tem que ter espaço na sua vida, então você tem que abrir mão, para que ele venha, e ele através da autoridade que ele tem, ele reproduza essa autoridade dentro de você e através de você, Né? aquela visão de capítulo 6 de Isaías, lembra dela? Né, a, a Bíblia fala que houve uma grande visão, e Deus levou Isaías, e, deu, e Isaías viu a Deus a sua glória, viu os serafins cantando, e eles cantavam e declaravam, né, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, quando aconteceu essa grande visão, Isaías caiu em si, porque é assim que funciona, quando a glória de Deus se manifesta, quando a santidade de Deus passa pelo ambiente, não há espaço para o homem se vangloriar, o homem só se vangloria, quando Deus não está perto, porque quando Deus se manifesta, não há espaço, e é por isso que ele fala assim, olha, ai de mim Senhor, estou perdido, Isaías olhou para si, aquela para que você saiba, glória, né, tem vários contextos, você sabe aí vários sinônimos, mas um deles, que é o sinônimo grego, tem a ver com luz, com resplendor, então a glória é um resplendor, é uma luz forte, e essa luz ilumina, e ela ilumina, nós vemos quem Deus é, e ela ilumina para dentro da gente, e nesse contexto Isaías fala, eu sou um homem de lábios impuros, não eles… Não somente o povo, mas eu sou. Nesse contexto, o que Jesus faz? A Bíblia fala que veio uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías, curou Isaías. E a Bíblia fala que Deus disse, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E aí nesse contexto Ele fala assim, ei, a quem eu enviarei? Não é assim que Deus pergunta para Isaías, quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías falou, eis-me aqui Senhor, envia-me Amém. Então é, é esse, esse ponto, né? Deus, Ele curando a nossa, a nossa iniquidade, né? nós abrindo mão de, de alguma coisa que é nossa e Deus nos enviando com a autoridade. Quem irá? Olha que bacana isso! Quem irá por nós? A quem eu enviarei? Ou seja, nós se, seremos enviados por Deus com a autoridade. Viu, Bela? Você estava me perguntando? Importante esse contexto. A autoridade está ligada ao quê? Ao tanto que você abre mão para Deus. Para que ele governe a sua vida, se ele preencher aí todas as lacunas da sua vida, você pode saber que você vai ser um homem de autoridade, uma mulher de autoridade. O mundo espiritual vai reconhecer isso, porque vai ver em você o um homem de autoridade. Vai vem você o Espírito de Deus né, gerando vida através. Ok, queridos? Muito bem, falei, porque eu falei sobre autoridade, falei sobre temor, falei sobre revelação, né, falei sobre tudo isso esses dias. Eu queria abrir agora um texto que eu não abri semana passada em Romanos, capítulo 4. Abre comigo, Léo, esse você põe aí. Romanos 4, verso 18. Eu vou ler o 18 a 21. É, eu falei sobre fé, uma convicção permanente na vida do crente, permanente, ela não pode abalar, é uma certeza que chega, ela encontra, ela encontra um espaço, é uma, é um, é, não é só um pensamento, não é só uma sensação, mas é uma disposição interior, de dar crédito a Deus, é isso, eu, é uma disposição, eu vou, por decisão, dar crédito ao meu Deus, eu vou dizer que Ele é o que Ele pode fazer, olha que legal Abraão aqui, no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, uma palavra de bênção, liberada sobre Abraão, e ele fala, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, realidade, amortecido, sendo já de cem anos, verdade, e a idade avançada da Sara, outra realidade, mas ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, ele se fortaleceu declarando a Deus, se fortaleceu reconhecendo a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que, o que prometera, olha que importante esse texto, ele reconheceu que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, amém queridos? Esse é o ambiente de fé de Abraão, ele falou, eu tenho essa fé, eu vou manter na fé, havia uma palavra, uma promessa, e essa promessa, ele pegou essa promessa, ele olhou para um lado e falou, com a Sara não vai funcionar, ele olhou para dentro de si e falou, eu também não estou funcionando mais. Mas eu não vou olhar nem para o lado e nem para mim. Eu vou olhar para o meu Deus, o Deus da promessa. E Ele manteve-se firme. E a Bíblia fala que isso foi imputado como justiça para Ele. Então esse é o ponto. Pega a sua fé, cheia de temor do Senhor. Soma com a autoridade que Deus tem te dado. E a partir de hoje, queridos, comece a proclamar com a sua boca. Amém ou não? Pega essa fé, cheia de temor. Né? É, é soma com a autoridade e começa a proclamar com a sua boca eu quero valorizar isso nesse texto o efeito disso é maior que uma bomba atômica você já viu, é uma bomba atômica alguém aqui já viu bomba atômica Aquela, aquele cogumelo que mata milhões de pessoas, milhares de pessoas isso que eu acabei de falar é mais poderoso que a bomba atômica e a bomba atômica só destrói alguém já viu uma bomba atômica de, de construir algo? não, mas a sua palavra tem poder para criar e construir algo eu vou falar sobre isso essa noite. Amém? Então vamos para o texto, Ezequiel capítulo 37, que eu li semana passada. A Jesus, Deus pergunta nessa visão: Ezequiel, acaso eu posso, né? Eu posso reviver esses ossos? E ele falou, Senhor Deus, Tu sabes. Então ele disse assim: olha, então, no verso 4, profetiza a esses ossos. O que, que eu trouxe na semana passada? Deus poderia ter dito assim, olha, você crê? Ezequiel, sim, Deus, eu creio, então agora é comigo, Ezequiel deixa comigo, agora é a minha parte, pode para casa, eu vou te acordar do, da visão, tchum, dorme, agora eu vou fazer, não, não. Deus chega e fala assim, você crê? Então agora você vai declarar o que você crê, você vai declarar o que eu vou te dizer para declarar, por quê? Porque eu disse isso aqui, porque Deus de alguma forma, que eu não sei porquê, eu não entendo as razões de Deus, nem sempre, ou a maioria das vezes eu não entendo as razões de Deus, mas Ele conta com pessoas limitadas como nós, para participar de coisas ilimitadas, Deus conta com pessoas comuns, como nós, para colaborar com coisas milagrosas, Ezequiel talvez até falou assim, olha, não é que eu sou alguma coisa? Não, ele não é nada Mas Deus de alguma forma nos dá essa participação, essa coparticipação no milagre E ele fala, então profetiza E aí no verso 9 ele fala, eu profetizei, no verso 10, perdão Eu profetizei conforme me ordenara Ok? Ezequiel declarou como ordenar Então nessa noite eu quero falar sobre a declaração profética eu quero falar sobre a palavra, a proclamação da palavra, amém ou não? Eu quero dizer para vocês que se você sair daqui entendido, é muito provável que a sua vida nunca mais será a mesma, porque no dia que eu comecei a compreender, e é claro que é um processo, não é, da, não é uma coisa do tipo 8, 80, é um processo de aprendizagem, é um processo de luta, de rompimento, usar a palavra para alguns de vocês vai ser um rompimento, porque você não está acostumado a fazer, mas eu quero, eu quero te incentivar nessa noite, você está na sua casa aí também, eu quero que você receba essa palavra, porque isso pode mudar a sua história, isso pode mudar como você reage aqui na terra, isso pode é, é construir coisa que você não tem construído, isso pode te levar né, num caminho que você não tem andado, por meio da fé, claro, amém, estamos juntos? Por que profética? Por que eu chamei de profética? Muito simples, porque vislumbra, não o que se vê, mas vislumbra, foca naquilo que não se vê, ou seja, é, é, a, a visão não é de acordo com os olhos naturais, mas ela é de acordo com os olhos espirituais, ou os olhos da fé, então você não declara pela, de acordo com a realidade, declarar de acordo com a realidade, eu disse isso aqui, não é fé… Você declara contra a realidade. A Bíblia fala que Abraão, vendo a realidade, ele creu contra a esperança e ele disse: Eu serei, eu vou dar. Ele, ele fez o quê? Ele dava glória a Deus. Vai acontecer. Eu não sei quando, só para que você saiba, demorou 20 anos. 20 anos. Já estava ruim no dia da promessa. Imagina esperar 20 anos para que a sua promessa se cumprisse, imagine isso, mas é assim que funciona, isso são os, são os planos de Deus, são os mistérios de Deus, então eu quero dizer, porque é crer no invisível, é, é, é crer no invisível, e naquilo que não existe, ok? Por isso que é uma declaração, de que não, daquilo que você não vê, ou não existe, muito bem, eu quero, eu quero ensinar, eu quero trazer ensino, três coisas de ensino primeiro, primeira coisa sobre a palavra, o poder, como um princípio imutável, que é ensinado, e é utilizado desde o princípio, desde sempre, a palavra é isso, é um princípio imutável, Deus não muda, e ela é utilizada pelo próprio Deus desde o princípio, então quando você olha para a Bíblia, você tem que falar assim, quais são as chaves né, desse poder? Está na Bíblia, desde o início Deus usa, em João no capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, eu já disse isso aqui algumas vezes, se a palavra não fosse poderosa, Jesus que é o filho de Deus, e cheio de autoridade, não se auto denominaria o verbo de Deus, pegou hein? Queridos, o próprio filho de Deus falou, eu sou o verbo de Deus, eu sou a sua palavra, é muito poder, palavra é algo fora do comum, é extraordinário, você tem que entender que palavra tem muito poder, é poder, é, tentando ser bem simples aqui, bem didático, vocês gostam, vocês são jovens, vocês, são, vocês gostam de, de exemplos diferentes, Deus poderia ter utilizado queridos, uma outra forma, Ele é Deus, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse, Ele poderia ter assim: olha no princípio eram as palmas, e as palmas fizeram todas as coisas, então alguém poderia dizer, olha então é com palmas poderia dizer, e eu estaria aqui ensinando vocês o quê? Irmãos, vamos aprender a fazer as palmas, talvez tenha a quantidade, a frequência das palmas, talvez você já foi numa casa que você acende a luz com as palmas, ou você apaga a luz, talvez seja isso, Deus poderia ter feito, alguém vai negar que Ele poderia ter feito? Poderia, queridos, é pelas palmas, eu declarei que palma é poder, não, não é palma não Léo, você está brincando, não é? Claro que eu estou brincando, poderia também ser outra coisa, poderia ser uma dança, poderia, Deus poderia falar, no princípio era a dança, e a dança estava com Deus, e a dança criou todas as coisas, eu estaria aqui nessa noite, ensinando vocês a dançar, para que a dança da chuva, viesse chuva e abençoasse a sua vida, poderia também estar aqui, ou então poderia sair um pouquinho do, do corpo físico, e poderia pensar nos, nos, nos super-heróis que vocês gostam de ver, eu também gosto inclusive, e eu poderia dizer que é, a palavra poderia ser que era um anel de poder, você já viu lanterna verde? Ele poderia dizer assim, ó, no princípio existia um anel, esse anel era muito poderoso, e esse anel criou todas as coisas, e aí nós estaríamos aqui nessa noite dizendo o quê? Queridos, vamos orar, Deus nos dá esse anel, Senhor, nós queremos esse anel, o anel da Bíblia, o anel de poder, você não ia estar orando sobre isso? Nós estaríamos orando sobre isso, Deus, eu quero esse anel, pode ser verde, pode ser branco, pode ser amarelo, eu quero o anel, entendeu queridos? Mas não... Você não precisa orar por um, por um artefato Porque o instrumento de poder já está dentro de você Já está em você Você já tem o um instrumento Que é a sua língua, é a sua palavra O que você precisa então? Você precisa aprender o quê? A manejar o instrumento Você precisa acreditar nisso Primeira coisa, acreditar Romper com a mentalidade que não crê Com a incredulidade Você precisa romper com isso E depois que acredita Entendendo, você vai o quê? Utilizar a palavra e vai ser abençoado com ela, amém queridos, ou não? Estamos juntos aqui? Então você não precisa orar por um anel, você não precisa aprender uma dança, e nem aprender a quantidade de palmas, você precisa acreditar que o poder está na palavra, e, é, e se você aprender a utilizar, você vai ser extremamente abençoado, amém? Segunda coisa importante, então palavra é um princípio, e está desde o começo segunda coisa importante, palavras têm consequências, as palavras têm consequências, é muito importante isso, aprenda a utilizá-la para seu favor e as dos outros, muito bem, eu quero ler três provérbios, provérbios são textos de sabedoria de Salomão, provérbios 8 21, vida e morte, não precisa abrir, vida e morte estão no poder da língua, quem bem a utiliza come dos seus frutos, então este texto está é dizendo que a língua ou a palavra tem consequências, é vida ou morte, coisa boa ou coisa ruim, ou seja, tem fruto, fruto é consequência, se você utiliza bem, você vai ter um fruto bom, se você utiliza mal, você vai ter um fruto mal, mas não tem como fugir, tem consequências, provérbios 16 24 fala, palavras agradáveis são como favo de mel, alguém gosta de mel? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, palavra cura, palavra tem um efeito muito poderoso dentro de nós, para o bem ou para o mal. A palavra agradável, para o bem. Uma palavra hostil, é, desacreditada ou desesperançada, para o mal. Provérbios 12, 18 fala: há palavras que ferem como a espada. Entretanto, a língua sábia traz o quê? Cura! Então o exercício da palavra pode trazer cura para você, pode trazer remédio para você e consequências abençoadoras. E agora eu vou sair de provérbio, vou para Esther. Olha que Esther não, para Cantares. O livro de Cantares, eu não sei se todos já leram, é um livro que a, primeira, a, a forma, a forma é, literal de interpretar, a forma literal conforme está escrito, é, são conversas entre um esposo e a sua esposa. Né, palavras são ditas de um homem para uma mulher, mas eu já disse aqui: muitas vezes nós podemos interpretar e também cantar, esse é feito assim. Que todas as vezes que é, existem exemplos de uma relação de um homem com uma mulher no Velho Testamento, a mulher pode sugerir que é a igreja, e muitas vezes nós podemos interpretar a Bíblia traduzindo que aquela mulher, a expressão daquela mulher, a relação daquela mulher com o homem, tem a ver com a igreja, eu citei aqui há umas três semanas sobre Esther, né? quem estava aqui lembra, eu quero falar agora sobre isso, olha que legal, Cantares 4,11, fala que leite e mel estão, o homem está falando para a mulher, o noivo falando para a noiva, leite e mel estão debaixo da tua língua, queridos... O que, que você lembra de leite e mel? Alguém lembra dessa frase, leite e mel? O que, que fala leite e mel? Alguém lembra? Terra que manda leite e mel, Ian. Queridos, o que, que significa leite e mel? Quando Deus chamou Abraão, e quando Deus levou depois o seu povo com Moisés. Leite e mel é uma expressão de prosperidade. Sim ou não? É uma terra próspera. É uma terra de leite e mel. E vem o um noivo, e fala para a noiva, que debaixo da tua língua tem leite e mel. Sabe qual que é a interpretação fora do contexto? É que na, na, a igreja de Cristo Jesus tem sobre a sua língua o alcance da prosperidade bíblica. O homem de Deus, uma mulher de Deus, pode alcançar prosperidade por meio daquilo que ele diz, por meio da sua língua, está aqui, Cantares capítulo 4, e se for só esse texto... Você pode dizer, é só este, tem vários outros. Eu estou só citando para poder te ajudar nisso, mas vou citar daqui a pouco outro. Então, é, a igreja, é, é, ela tem uma terra próspera ao alcance da sua palavra. Então, você jovem, você jovem, mulher e homem, você sim, pode viver um ambiente de prosperidade por meio da sua palavra. Primeira coisa é isso, a segunda coisa é você entender prosperidade. Mas eu não vou falar sobre prosperidade aqui essa noite. Eu quero falar que está ao seu alcance a prosperidade. Terceira coisa, que eu quero dizer é que a palavra ela direciona a sua vida, é muito forte. Isso ela tem um poder de direcionar a sua existência. A palavra que sai da sua boca direciona a sua existência, ela produz caminhos. Tiago, capítulo 3, esse é um texto emblemático sobre a língua. No verso 1 a 12, fala sobre isso. Fala, fala, ela questiona a língua e, e, e traz um alerta, olha a língua, cuidado com a língua, ele fala que quem refreia a língua é perfeito, quem consegue lidar bem, com, não, é, não é quem fica mudo não, é quem não fala o que não deve, é perfeito, quem controla a língua, quem fala só o que quer, esse, né, de acordo com a palavra de Deus é claro, esse é perfeito, e aí ele cita dois exemplos muito importantes, ele fala sobre o freio de cavalos, ele fala que a língua é como aquele freio de cavalo que você põe né, para poder andar, e com este freio você guia o, o corpo do cavalo. Então, estou dizendo que a língua é, o é uma analogia, uma comparação, que a língua guia o corpo. E cita também o exemplo do navio: o navio é grande, imenso, existe um leme pequeno, e esse leme pequeno é comparado à língua, e a língua, como o leme, guia o navio para onde ele quiser. Ok ou não? Esse leme aquela parte lá de baixo né, Você anda para a direita para a esquerda através do leme O volante você muda E é o leme que dá o norte Então esse texto de Tiago fala que Ei, se você usar a sua língua você vai. A sua vida é direcionada pelo que você diz Pelas palavras que saem da sua boca Então, até agora nós estamos aqui devagarzinho nesse texto É importante ou não é importante A gente tomar cuidado com o que sai da nossa boca? O que é importantíssimo Jovem é importantíssimo, a sua vida, a sua vida pode ter patamares diferentes, dependendo do que você fala, do que você diz, então você deve ter muito cuidado, muito zelo com a sua palavra, muito zelo com a sua palavra, o próprio Deus fala que a minha palavra não voltará para mim vazia, ele está dizendo que não existe palavra perdida, a palavra não se perde, ela está dita, você pode pedir perdão, você pode ser curado, mas ela foi, então você deve ter muito zelo com o que sai da sua boca. Amém, queridos? Importante isso. Olha as lamentações. Jeremias é um profeta e ele está ali no Vivendo um momento muito difícil da carreira dele, ele está se lamentando da crise, né, da, da situação de opróbrio da vida ali de, 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 de Israel, quando Babilônia assolou, né, sitiou e, e levou cativo o povo a, a, até Babilônia em Lamentações 3, ele está olhando e ele está se sentindo muito mal depois você lê na sua casa, Lamentações capítulo 3 é, é só terror gente a realidade é dura é só tristeza, é só coisa ruim com os olhos, e essa coisa ruim que ele vê, essa circunstância ruim ele trouxe para dentro dele então aquilo que era exterior ele não conseguiu blindar e ele começou a sentir dentro dele ele começou a falar assim, olha eu não estou aguentando mais eu estou desistindo, eu estou fraco ele chega a dizer né, é, no verso 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, o profeta Jeremias está dizendo isso, e no verso 18 ele fala uma coisa importante, olha, então disse eu, ele disse a si mesmo, ele disse, olha o que ele disse, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, ele declarou, já apareceu a minha glória e a minha esperança… Ele declarou, já pereceu a minha glória e a minha esperança no Senhor. E aí no verso 19 ele fala, ele está orando parece, né? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, é coisa ruim gente. Se você não sabe o que é, tudo é ruim aqui, é absinto, pranto, choro. E no verso 20 fala, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então ele, ele não conseguiu blindar o efeito da circunstância e ele começou a declarar com a boca dele o que era ruim eu estou fraco, eu não dou conta, e eu não consigo, sabe o que aconteceu? isso entrou para dentro dele, e começou a gerar memória, ele falou, é toda, eu penso nisso o tempo todo, a minha alma se recorda, a minha mente fica recordando, eu fico pensando, que eu estou ruim, que eu estou fraco, que eu não dou conta, e eu, eu, tô, eu, tô, eu vou desistir da minha vida, Algu alguém já passou por isso alguma vez assim, né? sendo assolado na mente, circunstâncias ruins, e você acaba que você não consegue se blindar, você não consegue criar uma, uma caixa protetora E você acaba declarando E você fala, meu Deus, o que eu fui falar? Mas falou, declarou E isso foi, só que aí nesse contexto, olha que bacana Esse homem chamado é, Jeremias, ele, ele construiu uma virada de chave E eu, eu quero te ajudar nisso Nós temos que construir virada de chave Uma mudança de mentalidade Ele no verso 20 fala assim, ó, no verso 21 Eu quero trazer a memória Porque eu não estou aguentando mais o que eu estou pensando eu não aguento mais ficar o tempo todo sofrendo com o que eu estou vendo, ouvindo, sentindo dentro de mim. Então eu vou trazer à memória o que me dá a esperança, no verso 21. E ele começa a falar assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aí o verso 24, na NVI, fala assim, olha, direi a minha alma, eu direi a mim mesmo, está na NVI, a, direi a mim mesmo, a minha porção... É o Senhor, portanto, nele esperarei. Está claro? Então, ele falava de uma forma que machucava ele, e gerava só dor para ele, e não mudava a história. Falar, escute, jovem, escute, igreja, falar das realidades adversas não muda a realidade. Ok? Deixa eu, deixa eu repetir, eu quero que você fique bem claro. Você declarar o que já existe, não muda o que existe. Tá bom? declarar o que, já, o que você vê, não muda o que você vê, agora declarar de uma forma diferente, pode mudar, declarar profeticamente, de, declarar de acordo com a Bíblia, de, declarar de acordo com a palavra, pode mudar a realidade, pode mudar a realidade, eu falei, você pode ser conduzido, você pode ser reposicionado em Deus, dependendo daquilo que sai da sua boca, dependendo da sua fé, é um somatório de cloro, é claro, e ele chega e fala então o quê? Ei, a minha porção é o Senhor, e eu vou esperar nele, e a Bíblia fala, bom é o Senhor, para aqueles que nele esperam, então Deus, eu não vou mais pensar nisso, e eu vou declarar que o Senhor é a minha porção, e eu vou esperar no Senhor, ou seja, ele estava declarando o quê? Eu sei quem o Senhor é, e eu sei o que o Senhor pode fazer, então eu vou esperar no Senhor, está claro irmão? Está claro até aqui? Eu queria falar esses três pontos primeiro, antes de uma prática, ou seja primeiro ponto importante, a, 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 a palavra, o poder da palavra é um princípio, e é utilizado desde o princípio, então é muito forte o que eu estou dizendo, a segunda coisa que eu disse aqui, é que a palavra tem consequência, e se você for sábio, você vai fazer bom uso da sua palavra e comer do fruto como consequência positiva, e a terceira coisa, é que a palavra dá direção à sua vida, ela te reposiciona, ela te dá uma nova dimensão, ela muda até os seus pensamentos ela muda até os seus pensamentos, se você declarar com fé, ok? Você domina o caminho, você se dirige através da palavra que sai da sua boca, muito bem, vamos para algumas práticas aqui, que eu quero ser rápido, que eu não quero demorar muito, primeira prática que eu quero usar é o seguinte, usando a palavra em meio às lutas espirituais, alguém aqui já passou por uma luta espiritual? Tem certeza? Alguém que tem certeza já passou? Né? nós todos passamos, você pode saber ou não saber, ter certeza ou não ter certeza, nós passamos por lutas espirituais, o apóstolo, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfios, em Éfios, capítulo, Efésios capítulo 6, fala assim, olha, existe uma armadura de Deus, existe uma armadura para isso, é claro que é uma analogia a, a valores da fé cristã, não é uma armadura física, é espiritual, e ele fala, para você usar quando? No dia bom? No dia feliz? Não para você usar no dia mal, quando você estiver no dia mal, você usa a armadura, e aí eu quero enfatizar duas coisas, as duas, arma, as duas armas que ele enfatiza são, o escudo da fé e a espada do Espírito, então olha, o que, que eu ganho crendo? na luta espiritual, o escudo da fé, a fé em Deus, em quem Ele é, e naquilo que Ele pode fazer, apagam os dardos inflamados do maligno, as setas que vêm na nossa mente, pensamentos equivocados, malignos, enganosos, então você com, a, com o escudo da fé, você se blinda, e com a espada do Espírito, que é o quê? Alguém sabe o que é a espada do Espírito? É a Palavra de Deus, você fere o seu inimigo, você resiste a Satanás, ou você acha que como Tiago fala, capítulo 4, verso 7, resistir o diabo e ele fugirá, você acha que resistir ao diabo é o que irmão? É ignorá-lo? Não está aqui, não estou sentindo ele, não estou vendo ele, você acha que é isso? Você acha que é ignorar o diabo? Não, é declarar a derrota, é você ir, você ir contra ele Você manifestar sua fé diante dele Falar Jesus quando estava no deserto Nas tentações, Mateus capítulo 4 Todas as vezes que o diabo vinha com uma, uma insinuação com uma mentira, com um sofisma, com uma luta, ele declarava a palavra, e ele dizia assim, não é assim, não é assim, não é assim, não funciona desse jeito, não é como você pensa, é como a palavra de Deus diz, está claro? Então Jesus ele fazia, e nós temos que fazer igual, todas as vezes que vier uma luta na mente, você declara a palavra, você expressa a sua fé, você abre a sua boca, fala, fala querido, fala o contrário, rebate, diga diferente aí você pode falar, mas pastor, eu não conheço muito a Bíblia, então está na hora de conhecer, está na hora de ler a palavra, está na hora de entender as promessas de Deus, está na hora de entender o que, que Deus faz, através dessa palavra maravilhosa e poderosa, está claro queridos, então a resistência é palavra, a arma é palavra, é uma declaração, ei, eu não aceito isso na minha vida, é, eu, o Mateus nos chamou para orar né, por, por guerra espiritual, não foi isso Mateus hoje? Então pronto, não se faz guerra calado, não se faz guerra pensando, não se faz guerra raciocinando, não, não as espirituais, as espirituais você não raciocina, você declara, então se, se ah, nós temos que declarar contra as pessoas que estão, então, é, é, que estão desviadas, que estão frias, então nós declaramos, vamos orar a Deus, eu reivindico essas vidas, essas vidas são do Senhor, eu repreendo a ação do Satanás, mas pode fazer isso? Deve fazer isso, todos os dias… Repreendação de Satanás, Deus Esse homem é um vencedor, essa mulher é cheia do Espírito Mas ela é, ele não é, queridos É profético É profético É declarar o que você não vê É o que não existe, isso é profético É você proclamar é, é você proclamar a sua fé Por meio da sua palavra, Deus, esse homem é de Deus Essa mulher é de Deus O meu amigo é do Senhor Meu amigo é evangelista, meu amigo é profeta Ele é homem de Deus mas ele não é, e daí, se ele não é, você vai falar isso não, ele vai continuar não sendo, isso é palavra declarada, é você declarar mesmo sem ver, é profético, você fala, você declara, você rompe, é um rompimento com toda a nossa estrutura natural, mental e terrena, é um rompimento, porque eu sei que é difícil, eu sei que é difícil fazer isso, mas eu estou, te eu estou aqui te instruindo nessa noite, eu sei que é difícil, mas você tem que fazer, você tem que mudar a sua história, você tem que mudar a sua forma de lidar com a sua palavra, quando alguém fala assim, ó, nós cantamos uma música, é, qual que é aquela música do construir? É, ô Léo, põe um slide aí, meu fundamento é o Senhor, põe, põe um slide aí, aí nós estamos cantando, é, como é que é Matheus, me ajuda aí, antes do construir, é, um pouquinho antes, ah, põe aí, põe aí Léo, a música eu vou construir, então deixa eu melhorar para você, joga os slides aí, queridos, nós estamos aqui cantando uma canção, e ela está cheia de proclamação é, passa próximo slide, aqui pronto, ó. aqui, deixa essa essa está boa já, eu vou construir minha vida em ti tu és o meu fundamento eu vou confiar somente em ti e não vou ser abalado, aí a gente pega muito crente cantando assim, ó eu vou construir minha vida em ti, jamais serei, não, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, né Mateus, né, nós vamos sair depois, churrasquinho, ou é hambúrguer, não vou ser abalado, ah, toma banho querido, Você é profético, eu pego uma canção como essa, eu declaro ela com fé, eu falo, é? Então é agora. Eu falo assim, oh, Deus, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento, eu não vou ser abalado. Pode vir em luta, pode vir dificuldade, e elas virão inclusive. Eu vou me manter firme no Senhor, tá claro, irmão? Por isso que eu não aguento quando a gente está no meio do louvor, do momento de declarar a palavra, de louvar a Deus, e eu vejo a galera sentada, de braço cruzado, triste. Querido, agora é a hora de declarar, coletivamente. Estamos aqui para declarar, Deus, é isso, o Senhor é. Eu não vou ser abalado, essa semana eu fui, mas na semana que vem eu não vou ser se essa luta vier de novo, agora eu sei como sair dela, é isso, é o tempo todo, é espiritual, é guerra, mas você tem que vencer, você tem que entrar na guerra, você tem que entrar para vencer, uai. então eu vou entrar e vou vencer essa guerra, eu vou declarar, eu vou usar a palavra, eu vou declarar as promessas de Deus, e aí você fala assim, pastor, mas eu acho que não tem muita promessa para mim, querido, possivelmente você fala isso, porque você, tá, você não conhece a Bíblia, nada, porque se você conhecer a Bíblia, eu digo para você, você tem todas as promessas que você precisa, estão tá na Bíblia, e para a sua vida, todas elas, eu não vou dizer que as promessas, porque esse, esse, essa mensagem não é de promessas, é de declarar a sua fé, mas queridos, tudo, tem muita gente que fala assim, oh, não Deus, eu estou numa luta terrível, é, 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 Alguém, acho que foi, foi o Cláudio, orou sobre libertação, não sei se foi o Mateus, acho que foi o Mateus também, e aí nós estamos numa uma luta no pecado, uma dificuldade de, de, de vencer aquele pecado, e sabe o que você faz? você fica assim, ó, só declarando a realidade, é, essa luta é forte, é, Pecado é grande, hein, carne é fraca, quando ele vem, mexe comigo mesmo, não vai mudar essa fala, não vai mudar, não. Deus aqui, ó, em nome de Deus eu sou liberto desse pecado, Deus eu declaro que eu, que eu sou livre, mas eu não sou, declara meu irmão, começa a entrar na guerra pô eu declaro que eu sou livre desse pecado, esse pecado não me pega mais, essa, essa minha vontade, essa paixão vai morrer hoje, em nome de Jesus, ah, Léo, e amanhã? Você vai orar de novo, essa, hoje é o dia dessa paixão morrer, essa carne vai ser, eu vou aniquilar essa força da carne, eu vou, eu, vou, eu vou crescer no Senhor, declara todos os dias, vai lá, declara, todas as vezes, deu vontade, você declara ela, mas eu veio o pensamento, abre a boca e declara, Frusta o pensamento, frustra os seus pensamentos, frustra como? Declarando algo, declarando a Palavra, Está claro irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Abra sua boca. Abra sua boca. Fala. Usa sua palavra. Há uma conexão da sua palavra, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, com o próprio Deus. Usa sua palavra com fé. Ei Deus, é isso. Eu, eu me vejo liberto. Eu não mais serei assolado por esse pecado. Esse demônio que me, me atazana todo dia, eu estou há um ano sofrendo, agora é o dia da derrota dele. E eu estou me levantando aqui em nome de Jesus. Davi chega. Davi chega ali no arraial, e todos os homens daquele arraial, dos filisteus, todos os soldados de, de, do povo, estavam declarando a realidade, eles chegaram e falaram assim, é o gigante é grande hein, quase três metros, é, vai ter, vai ter prêmio para quem vencer, Ih, vai ter prêmio, o rei vai dar prêmio para todo, para quem vencer, mas ninguém move, aí Davi chega e fala, mas quem, quem é esse circunciso? quem que é o homem que está tá, tá, é, sobrepujando os exércitos de Deus vivo, e ninguém vai fazer nada? E ele chega na, no momento de, de guerrear contra esse gigante, que eu posso traduzir como gigante espiritual, muitas vezes nos assola, ele chega e fala assim ó gigante, você vem contra mim com a espada, com lança, e eu vou contra você como? Em nome do Senhor dos exércitos, ele está dizendo o seguinte, eu não vou na minha força, eu não, vou, eu, eu não vou nos meus braços, eu vou no nome do Senhor Jesus, você está afrontando a Ele, então eu vou contra Ele, então pode fazer, eu posso fazer isso pastor? Claro que você pode, você fala assim, olha, você está afrontando o Filho de Deus, você está afrontando uma filha de Deus, então eu estou indo contra você em nome de Jesus, eu vou em nome do meu Senhor, você não vai mais fazer isso na minha família, você não vai fazer isso na minha casa, eu estou adentrando nesse ambiente, você vai entrar no seu emprego, você vai declarar, já falei isso algumas vezes aqui, eu quero só incentivar você para começar a aprender a lidar, com a sua palavra. E nunca use mal. Eu não, nessa noite eu não vou ficar falando de não usar mal. Eu estou só te sentindo a fazer bom uso. Mas você entende, né? Se você usar bem, você não vai usar mal, né, Megali, Está claro, né? Está intrínseco? Que se você usa bem, você não usa mal. Porque outro dia eu paro aqui para ver o tanto que você pode usar mal a sua palavra. Muito bem. Terceira coisa, segunda coisa muito importante, eu quero finalizar com essa aqui, muito valiosa. Eu quero que, eu, eu falei sobre isso, agora eu quero dizer textos. Você vai usar a sua palavra, com fé, para declarar o que não existe. Amém ou não? Você vai declarar o que não existe. Hum, pastor, mas você está exigindo demais da gente. Estou. aí ou não, é a palavra, é Deus. Você vai declarar o que não existe. Mas pastor, é muito difícil porque eu sou um homem racional. Então, ore a Deus. Deus, tira a minha racionalidade. Se a minha racionalidade está me impedindo de ver a glória do Senhor, tira a racionalidade. Oh Deus, pastor, é porque eu sou um muito inteligente, então ora, a Deus, tira a minha inteligência, se a minha inteligência está me impedindo de ver o Senhor se manifestar na minha vida, tira a minha inteligência, Deus. ah não pastor, é porque é, eu sou, a minha família é muito fria, né? a gente é muito estratégico, a gente é muito assim, é, é, a gente gosta de fazer uma coisa de cada vez, querido, então vai orar a Deus, me perdoa, me perdoa porque eu sou muito isso, porque eu quero ser o que o Senhor quer para mim, não o que eu sou para mim, a palavra de Deus fala em Salmos capítulo 33, no verso 6, diz que os céus foram feitos pela palavra. Agora em Hebreus capítulo 1, 11, no verso 3, diz que pela fé nós entendemos que o universo, escuta esse texto que é muito forte, o universo foi formado pela palavra de Deus, queridos, o universo foi formado pela palavra de Deus, ao que me parece uma palavra declarada, uma palavra é proclamada, ela manifesta o poder criativo de Deus, porque o poder criativo está em Deus, o poder é de Deus, a criação é dEle, mas Ele declara a palavra, então a palavra manifesta poder, então quando nós usamos a nossa palavra em nome de Jesus, de acordo com a vontade dEle, nós podemos manifestar o poder dEle, o poder dEle, na minha casa, na minha família, na minha vida e onde quer que Ele te direcionar para fazer, está claro queridos? Então, é, é, pastor, eu posso fazer? é trazer a realidade, é trazer a realidade, o que não se pode ver, sentir ou tocar, eu estou falando é nesse nível, é você aprender e a exercitar a sua palavra, para trazer a realidade, o que você não vê, o que você não sente, o que você toca, porque o que você vê, sente e toca, é natural, não é sobrenatural, é realidade, já existe, já está estabelecido, o que eu estou dizendo irmão, é te ensinar aqui jovem, que você pode construir e criar uma, um, você pode estabelecer-se em algo, ou criar um ambiente que não existe, pelo poder da sua palavra, você pode mudar o ambiente que você está, de hostilidade para paz, pela palavra que sai da sua boca, posso? pode, eu não creio nisso, então a equação de poder não vai funcionar, não funciona sem fé, a primeira equação, a primeira variável que eu disse, fé, você precisa acreditar, Deus pode, se Deus quer abençoar a minha casa, então a minha casa é uma benção, se Deus quer abençoar o meu pai, meu, não, meu pai é uma benção, meu marido é uma benção, minha esposa, meu namorado e assim por diante, e olha Romanos capítulo 4 verso 17, fala que Ele é o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, Deus é aquele que chama a existência, as coisas que não existem, queridos, você pode falar assim, olha, se a sua fé for essa, vai ser essa, isso é só Deus que faz, por isso que eu trouxe o texto de Ezequiel, não foi Deus que fez isso, foi Ezequiel, de acordo com a ordem de Deus, foi Ezequiel que chamou a existência, o exército que estava caído de ossos, foi Ezequiel e se você olhar a Bíblia irmão, e a Bíblia minha irmã, está cheio de exemplos, que Deus usa pessoas para trazer a existência aquilo que não existe, para chamar a existência, Elias chega e declara profeticamente, ele declara que os céus fiquem encerrados e não se chova, não choveu, ao passo que depois ele fala assim, olha mudei de ideia, agora tem chuva, e choveu, uma palavra, é uma declaração fora da realidade, e essa palavra deve ser liberada sobre, você deve usar muito bem a sua palavra, e liberá-la de acordo com a vontade de Deus, palavras que são como sementes, tem uma parábola bíblica que fala que palavras são sementes, semente é, não é a árvore, semente é antes da árvore, então semente é profético, a árvore é a realidade, semente é profético então a palavra é como uma semente declarada, e você fala assim, Léo, mas eu não estou vendo, mas você está plantando, mas você está declarando, na hora certa, em tempo oportuno, essa, essa palavra que você liberou, há um, dois, três, dez anos, cinco dias atrás, duas horas atrás, essa palavra, ela floresce, Deus disse uma palavra para Abraão, Abraão, eu te farei, um pai de muitas nações, Abraão falou, você está fazendo hora comigo, porque eu não tenho filho, eu sou estéreo, Sara você já sabe, não dá conta, eu também não estou dando nada. 20 anos depois nasce o primeiro filho, quer dizer, o filho da promessa. Queridos, 20 anos de uma palavra liberada de Deus, sendo que? Gerada. É uma semente, foi semeada ali. Ó. Deus falou, é isso, você vai ser. Então eu quero que você comece querida, a acreditar mais nessa palavra, acreditar mais naquilo que Deus tem para você. Amém ou não? Fechamos aqui? Tá bom por hoje, eu, eu, eu acelerei um pouquinho porque eu não queria demorar muito e, e a gente poder orar um pouquinho. Eu queria que você ficasse de pé e onde você está. Eu queria orar sobre isso com você. Eu quero liberar essa oração agora. Só para poder... só para terminar aqui as duas coisas, que eu já falei das, das três primeiras, eu queria falar essas duas coisas, você usa a palavra nas suas lutas espirituais, nas suas dificuldades, opressões, você usa a palavra, para romper né, com, com as suas paixões, para romper com o satanás, seus demônios, com essa guerra, que muitas vezes, e também você usa a palavra para declarar o que não existe ainda, lembrando, isso não funciona sem fé, isso não funciona sem uma, uma palavra liberada de Deus. Então, daqui a pouco, nós podemos transformar esse ensino no ensino natural, no ensino é, humano do tipo. Então, eu posso é, ficar dizendo assim, ó, igual tem gente que tem, tem, uma, tem uma religião que fala sobre isso, né? Eu quero um carro novo. Fazer, então, Deus, é um carro novo, vai chegar o um carro novo. Não, tem nada disso. Não é. Não é tem nada a ver com o pensamento positivo. Nada disso. Não caia, na, não caia nesse engano, irmão você vai declarar a palavra bíblica, aquela que Deus te ordenou para falar, e é aquela principalmente ligada às bênçãos espirituais que já estão prometidas para você, se você vai ter um carro novo ou não, isso aí pode ser que você nunca tenha um carro novo, pode ser que você tenha vários carros novos, isso não vai mudar a bênção de Deus, E pode não mudar, amém queridos? Eu queria orar por você, quando eu estava orando essa semana eu não sei que dia que eu orei, eu orei muita semana, mas no dia que eu estava orando, a palavra que veio é que muitas vezes, muitos de vocês, muitos de vocês, vivem uma luta na sua mente, e, e, e luta no seu corpo, é como se o diabo quisesse calar você, essa foi a impressão que eu tive, o diabo quer calar a sua boca, você até muitas vezes acha que tem que fazer alguma coisa, mas não consegue então no meio da luta, é no meio da hora que você tem que mais declarar uma palavra, é a hora que você se cala, é a hora que você se aflige, ou a hora que você lamenta, só lamentando a realidade, isso não vai funcionar, isso não muda nada, nem a sensação que eu tive a palavra que veio enquanto eu orava é mordaça, não é máscara não, tá é mordaça, mordaça é, 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 é você estar tá sendo impedido de declarar a palavra de Deus, a aflição é tão grande, a luta é tão grande, ou, ou a falta de entendimento espiritual, ou a, ou a mentalidade é tão pequena, ou está tão difícil viver, que a gente está amordaçado, e eu queria orar sobre isso essa noite, eu não estou dizendo que é para você, ou para aquela pessoa, mas eu quero que Deus possa destravar sua boca, destravar a sua língua, para que você possa é, né, resgatar essa, esse grande poder de Deus, de declarar a palavra dEle, e de começar a vivenciar coisas novas na sua história, vitórias, vitórias espirituais na sua própria vida, amém? Eu queria o seguinte, eu não queria que você tampasse a sua boca assim não, porque eu queria que você falasse enquanto a gente ora aqui, põe a mão só no seu lábio superior, só isso, põe a mão no seu lábio superior assim, na máscara, preocupa não, que nós estamos todos livres de Covid, põe a mão na sua boca, por quê? Eu quero que você tenha liberdade de falar ainda, feche seus olhos aí, vamos orar aqui agora, põe a mão no seu lábio superior, mas eu queria que você agora pudesse romper, né, é, tudo aquilo que eu falei, eu sei que nós estamos em luta aqui, porque uma das funções, ah, só abrir os olhos rapidamente, eu vou, vou encerrar, mas eu quero falar no seu olho aqui agora, uma das funções que eu tenho aqui, né, é, um pregador tem, tem várias funções, mas uma que eu tenho é, é dar ferramentas, eu quero que você saia dessa noite entendendo que eu preguei ferramentas bíblicas para vocês, ok? Ok? ferramentas bíblicas são princípios bíblicos ferramenta de Deus para o povo dele então eu quero que seja assim, oh, meu Deus o Léo falou de ferramenta de coisas que Deus dispensou para nós para ajudar a nossa história, a nossa carreira, a nossa vida com Ele, amém? muito bem, feche seus olhos, põe a mão no seu lábio superior, mas você pode falar, todas as vezes que eu vou orar se você acreditar nisso, você dá o um amém, você abre a sua boca, você declara mesmo, vamos orar juntos, mas não, não deixe orar sozinho não tá bom? pai, nessa noite, ó Deus, nós encerramos ó pai, é, é, essa, é, essas duas variáveis, sabemos que existem outras, mas Deus, essas duas variáveis nessa noite pai Deus, nós falamos sobre o poder da palavra, ó Deus, o poder da palavra proclamada, a palavra profética, ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor construiu todas as coisas no poder da Tua palavra, e nessa noite, Deus, eu quero orar, Pai, por todos aqueles que me escutam, sejam presencialmente, seja em casa, ó Deus, hoje é o dia, hoje é um dia, Deus propício, ó Deus, para o Senhor curar o Teu povo, Hoje Deus é um dia propício para o Senhor, Deus, libertar o teu povo, hoje é um dia propício Deus, para o Senhor, Deus, tirar a mordaça, laços, impedimentos, ó Deus, de, do teu povo usar corretamente, ó Deus, essa ferramenta, ó Deus, é, é, é dispor a Deus, a sua língua, a sua palavra, ó Deus, para gerar vida, ó Deus, não somente para Ele, mas também para aqueles, ó Deus, que estão ao redor, portanto Deus, em nome de Jesus, declaro aqui pai, pela fé, ó Deus, curado, ó Deus, o teu povo, cura Deus, a língua do teu povo nessa noite, ó Deus, se há uma, alguém aqui, Deus, um rapaz, uma moça, uma mulher, ó Deus, que tem dificuldade de expressar, ó Deus, declarar, ó Deus, arranca isso nessa noite, em nome de Jesus, põe Deus, uma fé sobrenatural, e dá a Ele, ó Deus, uma ousadia, para declarar a Palavra, para Deus dizer a Deus aquilo que o Senhor ordenou, para Deus romper com os grilhões, no poder da Tua Palavra, Jesus, que o Senhor possa liberar a Deus isso no nosso meio, que a nossa Palavra seja forte, que a nossa Palavra Deus seja de vitória, que a nossa Palavra Deus seja uma Palavra que gera vida, uma Palavra Deus que os frutos, ó Deus, são frutos que permanecem e frutos que glorificam o nome do Senhor ó oh, Deus chega Deus de mentalidade racional, ó oh, Deus chega de apenas declarar a realidade, não Deus, nós queremos romper ó oh, Deus com as realidades, ó oh, Pai o Senhor conhece cada história aqui, o Senhor conhece ó oh, Deus cada família que esse jovem vive, Deus usa esse jovem usa esse rapaz, essa moça, para declarar ó Deus, a tua palavra, para abençoar a sua casa, para declarar a sua palavra a Deus, contra a realidade, ó Deus nos ajuda a crer contra a esperança, nos ajuda Deus a crer contra a realidade, e declarar ó Deus as palavras do Senhor, a Bíblia, ó Deus nos ensina isso pai, nos dá essa graça nesses dias Deus, que sejamos homens fortes, mulheres fortes ó Deus, para declarar a palavra do Senhor, Ó oh, Deus que sejamos ó oh, Pai como Abraão, ó oh, Deus diante de uma promessa bíblica, diante de uma palavra Deus que chegou até nós, nós mantemos firme a nossa confissão de fé, dando sempre glórias a Deus. Enche a nossa boca Deus disso, bocas ó oh, Deus que declaram glórias, que reconhecem o Senhor mesmo em meio à dificuldade. Ó oh, Deus liberta o teu povo, ó oh, Deus livra nos Deus de uma mente medíocre, ó oh, Deus de um coração frágil e ó oh, Deus e miserável e nos coloca ó oh Deus, de pé, nesses dias para vencer, ó oh Deus ó oh Deus, aquilo que se vem contra nós, é a minha oração Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém querido, amém louvado seja Deus